0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Penzern und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in richtig geil. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Eine neue Folge. Menschenskinder ist am Start. Und natürlich am Mikro wieder die Betty.
1: Und der wundervolle Daniel.
0: Servus. Ja, heute machen wir mal wieder was ganzes Neues. Haben wir so noch nicht gemacht. Und zwar besprechen wir uns vorm Podcast immer so ein bisschen. Und heute haben wir uns gedacht, nehmen wir mal die Vorbesprechung auf und machen das als Podcast.
1: Genau, heute seid ihr wirklich mittendrin statt nur dabei.
0: Absolut, ungefiltert. Wir wissen fast noch nicht mal, was für ein Thema wir haben. Das haben wir grob in einem Satz festgelegt, aber ich weiß noch nicht wirklich, um was es geht. Du weißt
1: noch nicht, um was es geht. Also direkt vorweg erstmal Daniel, happy Hochzeitstag.
0: Dankeschön.
1: Das ist mir nämlich gerade eben, also ich könnte jetzt sagen durch Zufall, eingefallen, aufgefallen, Aber es gibt ja gar keine Zufälle. Das ist ja, wenn man, wenn man dieses Vertrauen ins Leben mal so richtig so wirklich so richtig spürt, sich da so richtig drauf einlässt, dann ist es ein bisschen das Gefühl von ja man, das Leben besteht aus so vielen geilen Zufällen, alles ähm, spielt ineinander. Mhm. So, was hat mich diese Woche so bewegt? Also Daniel weiß es ja noch nicht. <lacht> <lacht> Mal schauen. Ähm, mich hat bewegt das Thema Beziehungen und die Entscheidung gehen oder bleiben. Mhm. Und das gar nicht, also jetzt die Woche gar nicht mehr bewusst mehr in meiner Beziehung. Ähm, da habe ich das früher auch ganz oft gehabt. Ich weiß. (lacht) Also auch wer Zuhörer ähm, weiß das jetzt. Und oh Wunder, nicht nur in meiner aktuellen Beziehung, die jetzt so 14 Jahre andauert, sondern auch in der davor und der davor. (lacht) Und es beschäftigt, hat mich die Woche beschäftigt, weil... ähm, ich es auch in meinem Leben habe. Also zum Beispiel habe ich einen Bruder, der entschieden hat, keinen Kontakt zu mir zu haben. Und ich habe auch einige Freunde, die irgendwann entschieden haben, keinen Kontakt zu mir zu haben. Und ich bin Chefin, Arbeitgeber. Und auch da gibt es Situationen, wo sich Kollegen gegeneinander entschieden haben, könnte man jetzt so sagen. Also die sich entschieden haben, das Spielfeld zu verlassen. Mhm. und ich habe mich ein Stück weit gefragt, also was sagt es mir, was kann ich daraus mitnehmen, das ist für mich immer die wichtigste Frage, ich hatte die Woche das Gefühl, ich kann sehr gut erkennen, wie sehr ich der Spiegel für andere bin, Mhm. also dass jemand den Kontakt zu mir abbricht, weil er diesen Spiegel einfach, Hast. Und da, ich, kann, also ich bin da, kann damit sehr fein sein, weil ich weiß, dass, es, dass ich ja nur die wie soll ich sagen, die Projektionsfläche bin. Mhm. Also, dass es nicht an mir liegt, dass ich nicht falsch bin oder mich jetzt nicht verändern muss oder so. Und gleichzeitig ist es ja in meinem Leben. Ich denke eben auch sehr gerne darüber nach, nicht ähm, was ist mit dem anderen, sondern was, was macht es mit mir, was hat es mit mir zu tun. Ähm, beziehungsweise was kann ich für mich mitnehmen daraus? Also was ist das Geschenk für mich? Wie dient es mir? Weil das ist mein absoluter Oberglaubenssatz. Alles in meinem Leben dient mir. Ja, und dann bin ich eben darauf gekommen, dass tatsächlich auch ich, das für mich ja lange Zeit ein Thema war in der Beziehung und vielleicht auch in anderen Situationen, wo ich das Gefühl hatte, äh, nee, der Blick in den Spiegel, der gefällt mir heute nicht. Ich baue den Spiegel ab. (lacht) (lacht) Genau, und ich finde, es passt halt so schön zusammen. Also, das Thema wäre für mich die Entscheidung gehen oder bleiben Mhm. in einer Beziehung. Und da geht es mir jetzt nicht nur um eine Liebesbeziehung, sondern auch um die Beziehung vielleicht zu einem Kollegen, zu einer Freundin.
0: Einfach in Beziehung zu anderen Menschen.
1: Total, auch zu den Kindern vielleicht. Und da glaube ich nicht, dass man jetzt direkt sagt, hey Kind, du gehst mir aber richtig auf den Kranz mit deinem Verhalten, ich setze dich jetzt aus. Aber vielleicht dieses, ich kann es irgendwie nicht händeln. Ich habe das Gefühl, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Und trotzdem ähm, finde ich dich anstrengend und wähle lieber, weiß ich nicht, die Ganztagsbetreuung oder hey, geh einfach mal in dein Zimmer. Ja, also... Auch da, vielleicht auf der Ebene, wo habe ich das Gefühl, ich gebe in Anführungsstrichen vielleicht doch auch dem anderen die Schuld dafür, dass ich mich so fühle, wie ich mich fühle. Oder kann es nicht aushalten. Und das fand ich jetzt so witzig, weil ich eben, das war für mich so, boah, das habe ich die Woche so bewegt, in dieses Thema gehen oder bleiben. Und ähm, also, wenn ich entscheide zu gehen, dann ist es ja oft, dass das, was der andere der löst ja in mir was aus. Ja, ein Gefühl von, boah, das finde ich so unangenehm, ich gehe lieber. Da will ich nicht hinschauen. Genau, und da fand ich das ganz spannend, weil ich dachte, hey, ihr habt heute Hochzeitstag, also offensichtlich habt ihr euch definitiv entschieden zu bleiben. Und ja, und du bist Beziehungscoach, Daniel. Mhm. Und ich weiß, ähm, bei dir war es auch nicht immer glasklar, ähm, weiß ich, jeden Tag, oh, die Liebe meines Lebens und es ist alles so easy, peasy, cheesy, sie ist nur toll.
0: Absolut. Ja, bei uns war das vor, jetzt muss ich fast schon rechnen, vier, fünf Jahren, fünf Jahre mittlerweile bestimmt, dass es echt so weit war, dass wir gesagt haben, wir trennen uns.
1: Mhm.
0: Weil es für mich damals so war, dass ich immer auf der Suche nach Anerkennung war, Mhm. immer auf der Suche war nach Anerkennung und Bestätigung. Mhm. Und die so zu Hause nicht bekommen habe, wie ich sie gern gehabt hätte. Und es war ja auch gar nicht möglich, weil weil ich immer auf der Suche war und weil es dadurch nie genug war. Es ja? ist,
1: also, ist ja auch ein Zufall, dass wir zusammen den Podcast machen. Weil ich kenne es natürlich überhaupt ja. gar
0: nicht. Wäre wär ich gleich noch drauf gekommen, ja. Und dann ist es halt so, dass ich mir die Anerkennung und Bestätigung woanders gesucht habe. Mhm. Bis es dann eben so weit war, dass man gesagt hat: gut, aufgrund des Vorfalls trennen wir uns. Beziehungsweise war mein Gedanke, jetzt bin ich schon so weit gegangen.
1: Mhm.
0: Es ist, ist zwangsläufig vorbei.
1: Okay. Und was ist dann passiert? Weil ihr feiert ja Hochzeitstag heute.
0: <lacht> ja, meine Frau stand auf einmal, die ist dann zu einer Freundin gefahren, Wut entbrannt und hat mir dann noch geschrieben, ist auch in meiner Keynote, ne, habe ich das ein bisschen beschrieben, wie das ungefähr so abgelaufen ist, kann man gerne nochmal auf YouTube nachhören, bei Marc, da kam die SMS dann, ne? morgen sind die Kinder noch da und du bist weg. Und das Faszinierende war, nachts um zwölf stand sie auf einmal vor der Tür. Mhm. Und es war auch total verrückt, weil sie hat später erzählt, sie saß bei der Freundin auf der Couch und hat es nicht mehr ausgehalten. Sie musste zu mir, sie, sie, sie hat es gespürt, sie, hat, sie musste zu mir fahren. Mhm. Und dann haben wir bis morgens um 4, fünf Uhr geredet miteinander, so wie vielleicht noch nie zuvor. Und deswegen ist für mich heute unsere Beziehung auch nochmal auf einem ganz anderen Qualitätslevel, wie sie je war.
1: Was heißt denn für dich wie nie zuvor?
0: Wir haben uns nie zuvor so mit unserer Beziehung überhaupt beschäftigt, überhaupt darüber geredet, was ist mir wirklich wichtig in der Beziehung, wie will ich meine Beziehung überhaupt haben, überhaupt darüber mal Gedanken zu machen mhm. und dann weiteren Verlauf oder was was eben der entscheidende Knackpunkt dann war, und da komme ich auf einen Punkt, den du auch sehr gut kennst, wie ich weiß. Und das ist ein Punkt, den viele eben nicht tun, wo es dann echt schwierig wird. Und zwar ist es, die glasklare Entscheidung zu treffen. Mhm. Was mache ich? Weil ich kenne viele Beziehungen, die nicht wirklich glücklich, geschweige denn irgendwie erfüllend sind oder toll sind, die diese Frage, die du vorhin aufgeworfen hast, soll ich gehen, soll ich bleiben, permanent mit sich rumtragen und dadurch nie ein klares Commitment dazu haben, das ist auch eine Entscheidung, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, die aber in meiner Welt, für mich, macht die nicht glücklich und macht keine geile Beziehung. Also ist für mich der Unterschied die Entscheidung und was wir noch gemacht haben, was ich total wichtig fand, dass wir klar festgelegt haben, wie soll unsere Beziehung aussehen? Mhm. Und dann dazu entschieden haben, die Ehe weiterzuführen. Also erstmal die Qualitäten festzulegen, dann die Entscheidung zu treffen und dann ergebnisoffen
1: ja. zu
0: sein. Also ich treffe die Entscheidung, wie soll meine Beziehung aussehen, wie will ich leben, wie will ich meine Beziehung haben. Und dann nicht wieder in alte Muster wieder zurückverfallen, wie die Ehe vorher war, sondern wirklich da dran zu bleiben, unabhängig des Ergebnisses.
1: Ich finde den so mega da. Also ich finde zwei Sachen äh, finde ich richtig richtig geil. Also dass ich darf auf jeden Fall eine Entscheidung treffen erlebe ich auch ganz oft. Also nicht nur in Beziehung, auch im Job. Und es ist ja auch eine Art von Beziehung, die ich da habe, ja. Also ein, eine Arbeitsbeziehung, die ich eingegangen bin. Ähm, auf der einen Seite zu sagen, ja ich bleibe aber sich nicht zu committen, das Gute zu sehen. Ja? Oder mhm. sich nicht wirklich dazu committen zu sagen, okay, das ist mein Job, den habe ich gewählt, jeden Tag aufs Neue sozusagen und ich gebe jetzt alles. Mhm. Und ich sehe das, warum ich mich dafür entschieden habe. Also zum Beispiel auch in einer Beziehung. Ich committe mich dazu, immer das zu sehen, warum ich mich für meinen Partner entschieden habe. Oder eben den Job. Finde ich total wichtig, weil mh, keine Entscheidung zu treffen, also zu sagen, naja, aber ich bin geblieben, ist nicht zwangsläufig eine Entscheidung, wenn ich bleibe, aber permanent, wie soll ich sagen, an allem was rumzunörgeln habe. Ich permanent hinterfrage, mhm. ob der andere okay ist oder ich permanent den anderen, sowohl den, weiß ich, Kollegen, den Job, den Chef, den Partner verändern will. Das, und da kommen komm wir auch wieder zu dem Ergebnis offen, finde ich so cool. Also. Ich war
0: früher immer sehr stark der Überzeugung, eine Beziehung hat man nicht zu verlassen. Eine Beziehung mhm. hat ewig zu bestehen, egal wie ich sag's jetzt einfach so beschissen sie ist, ja. Ja, weil ich es auch so vorgelebt bekommen habe und so, so als so aufgewachsen bin, ja. Und Ich kenne heute wirklich einige Beziehungen, wo ganz klar ist, da ist keine Liebe mehr, da ist nichts mehr. Also jetzt braucht sich jetzt äh, keiner direkt angesprochen fühlen, oder auch doch. (lacht) Nur ich kenne wirklich ein paar, die so sind, ja, einige. Und der eine oder andere sagt dann, ja, ich habe mich damit arrangiert. Es ist okay jetzt so.
1: Ich glaube wirklich, das ist die schlechteste Entscheidung, die man. Also, und das ist ja meine, das ist ja meine Bewertung. Mhm. Ähm, ja, tatsächlich wäre es mir wirklich vielleicht auch wichtig zu sagen, wie du gesagt hast, Ergebnis offen. Ich will keine Wertung reinlegen, ob das gut ist, sich für oder gegen eine Beziehung zu entscheiden. Mhm. Überhaupt nicht. Ähm, auch in einer Freundschaft. Es gibt kein äh, du, du musst, das ist besser, sich dafür zu entscheiden oder dagegen. Oder auch beim Tier zum Beispiel. Ich, hab, ich weiß, was ich mich gequält habe mit so einen Entscheidungen, ähm, zum Beispiel mit dem Hund damals, als ich zwei Kinder hatte, zwei kleine Kinder. Und das Gefühl hatte, ich werde mir nicht mehr gerecht mit all den Aufgaben, die ich habe. Mhm. Ja, Ich, ich habe keine Zeit mehr, mich um mich zu kümmern. Zwei Kinder und der Hund und habe erst ein schlechtes Gewissen gehabt, im Sinne von, ich kann den Hund nicht abgeben. Ähm, abgesehen davon, dass der ist ja auch egal, also der ist wieder zurückgegangen äh, in seine Ursprungsfamilie. Das war alles super. ähm, Und gleichzeitig, selbst wenn der nicht dahin gegangen wäre, wäre die Entscheidung für mich genau die richtige gewesen. Mhm. Natürlich hätte ich auch sagen können, ich entscheide mich, der bleibt, aber ich muss dem mehr geben. Also dann hätte ich von mir was abziehen müssen, an Zeit oder an Aufmerksamkeit. Also auch da, es gibt Kein besser oder schlechter, aber eine konkrete Entscheidung. Und für mich war die Entscheidung hier so, wie es läuft. Ich hatte das Gefühl, der kommt immer zu kurz. Mhm. Ich fühle mich damit nicht gut. Ich liege abends im Bett und denke, okay, äh, entweder bist du den Kindern oder dem Hund gerecht geworden und dir schon dreimal nicht. Das ist keine Lösung. (lacht) Jeden Abend unzufrieden ins Bett zu gehen. Und das ist das, was ich auch in einer Beziehung nicht oder mit einem Job nicht mehr wollen würde, abends unzufrieden ins Bett zu gehen.
0: Mhm.
1: So, An der Stelle ist mir wichtig zu sagen, wer entscheidet denn, ob ich zufrieden ins Bett gehe? Ich, ich in sagen, mein... du. <lacht> Ja, in meiner Welt ich und... und das entscheide ich auch, wie ich mich fühle, unabhängig davon, wie quasi mein Partner drauf ist, weil Ich weiß, dass für mich es eine krasse Zeit war, in der ich angefangen habe, ich würde jetzt mal sagen, ein bisschen bewusster zu denken oder zu werden, in der ich das Gefühl hatte, ich hatte ganz viel gelernt, auch über mich, über das Positivdenken und ich habe das alles schon so toll hingekriegt, aber der Partner zieht nicht mit. Mhm. Und äh, da gehören immer zwei dazu und ich tue ja schon wirklich, was ich tun kann, aber der ja nicht. <lacht> es ist so und die Hoffnung war, dann ist ja das ja vielleicht nicht, dann gibt es da draußen jemanden, der passt wirklich zu mir, mit dem wird es viel leichter. Der denkt genauso wie ich und dann habe ich keine Probleme mehr, dann bin ich nur noch glücklich. <lacht>
0: Ich würde sagen, schwieriges Unterfangen.
1: (lacht) Ja, und ich fand das unterfangen schwierig, das zu erkennen, ehrlich gesagt.
0: Ja, absolut.
1: Das wirklich zu erkennen, zu sagen, oh Gott, ich kann in dem anderen echt nichts sehen, was nicht in mir ist. Und ich kann dem anderen immer so, so dankbar sein, egal, ob das ihm sogar vielleicht die eigenen Eltern, eben die Geschwister, der Partner oder die Kinder sind oder das Haustier, auch da, ich bin dem anderen so dankbar, dass der sich zur Verfügung stellt, mich in den Spiegel schauen zu lassen sozusagen. Was ich in dem anderen sehe, also dieses Gefühl, ja, zum Beispiel Wut oder Ohnmacht, das war es in meinem Fall oft, so wie du gesagt hast, ähm, die Situation damals bei mir, ich glaube, mein Sohn war noch nicht mal ein Jahr. Ich stehe abends in der Küche, will ein Grießbrei kochen. Gefühlt kommt die Ablösung nach Hause. Ich habe mich den ganzen Tag auf meinen Partner gefreut. Endlich wieder mit jemandem reden können. Und dann funktioniert er nicht so, wie ich das will. Und dann ist echt so ein kompletter Liter Milch durch die Küche geflogen. Natürlich explodiert nach einer Stunde Küche putzen, war ich dann, wie soll ich sagen, <lacht> wieder geerdet. <lacht> ja, und ich war damals echt, echt fies und ich weiß heute, es war meine beste Option. Ich weiß, dass ich damals gesagt habe, ich weiß nicht mal mehr, um was es ging. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was der Auslöser sozusagen und, war. Und
0: der Auslöser ist ja auch meist nicht der eigentliche Grund.
1: Richtig, und das finde ich so spannend, weil es eben wirklich nicht darum geht, was der andere in dem Moment sagt oder tut. Aber ich weiß, dass ich noch gesagt habe, wenn du dich nicht änderst, dann werde ich eines Tages weg sein. Dann wird ein anderer Mann kommen und mich glücklich machen. Wenn ich das heute schon ausspreche, da kriege ich so Gänsehaut, weil ich mir denke, das ist ja schrecklich. Also was für eine Drohung,
0: Genau, was von der was Qualität basiert dann diese Beziehung? Auf der Angst, dass sie mich verlassen könnte. Und somit entsteht für mich nicht wirklich eine glückliche Beziehung, sondern eine Abhängigkeitsbeziehung.
1: Das war absolut, und so wie du es gesagt hast, ich war auf der Suche nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Ich hatte das Gefühl, ich war 19 und war den ganzen Tag mit meinem Kind zu Hause, ich wollte alles geben und habe es doch nicht geschafft, habe doch oft gedacht, oh Kind, Kannst du jetzt einfach die Augen zu machen, ich will jetzt einfach mal auch eine Stunde mich hinlegen ja? oder das Gefühl gehabt, der Haushalt wächst mir über den Kopf, obwohl ich doch so viel Zeit hätte, ihn zu tun, ich bin doch zu Hause, also da waren so viele Erwartungen an mich, die ich gefühlt alle nicht erfüllt hatte, das wollte ich aber nicht sehen, das hätte mir mhm. wahrscheinlich noch mehr weh getan. Mhm. also habe ich ihm Vorwürfe gemacht, dass er meine Erwartungen nicht erfüllt und habe ihm die Schuld gegeben, dass ich mich so schlecht fühle. Und ich habe das auch geglaubt, dass er mich nicht glücklich machen kann. Und ich sehe das halt immer noch so oft um mich herum und es ist mir halt einfach ein Herzensthema, ein Anliegen zu sagen, nein, Mann, also egal, was du in dem anderen siehst, egal wie wütend der dich macht oder wie hilflos verzweifelt, was auch immer, das Gefühl ist, entsteht in dir. Es ist mir halt heute so klar, das Gefühl ist ja in mir entstanden. Ja, ähm, es hätte da auch jemand ganz anderes kommen können, wahrscheinlich, und die Milch wäre trotzdem geflogen.
0: Mhm. Jetzt, jetzt, wo du erzählst, fällt mir auch noch ein Punkt auf, oder fällt mir ein Punkt ein, der mir aufgefallen ist, so passt er, was ich damals gemacht habe, was auch nicht gerade zu einer glücklichen Beziehung beigetragen hatte weil es mir auch nicht bewusst war. Mhm. Und zwar habe ich mich selber, na, wie kann ich das ausdrücken? Ich fand mich selber nicht toll Mhm. und habe dadurch Mhm. unterbewusst, also nicht voll mit Absicht, meine Frau schlecht gemacht, damit Mhm. ich mich wieder einen Tick besser fühle. Das sind dann oft so kleine Bemerkungen, kleine Sticheleien. Es ist eine Grundstimmung, die immer wieder durchschwingt. ja. Und ich habe mir jetzt, während du erzählt hast, sind mir drei Punkte in den Sinn gekommen. Die, die habe ich mir mal aufgeschrieben. Mhm. Können wir mal kurz durchgehen, wenn du magst.
1: Ich mag. Ja, ich will.
0: Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, spielst du all in.
1: Mhm.
0: Was meine ich damit? Ich meine nicht dieses gibst du alles in deine Beziehung, den meine ich schon nur anders, wie du vielleicht denkst, lieber Zuhörer. Es geht mir nicht darum, dass du dich immer aufopferst, dass du dich immer voll reinhängst, um den anderen glücklich zu machen. Das ist gleich der mhm. zweite Punkt. Es geht mir darum, diese Entscheidung, von der wir vorhin gesprochen haben, mhm. die bewirkt nämlich was. Wenn du dich dafür entscheidest, mhm. gehst du ganz anders in die Beziehung rein, verhältst dich automatisch unterbewusst ganz anders in dieser Beziehung. Wenn du dich dazu committest mhm. und die Entscheidung triffst, gehst du damit all in. Ja, ja oder nein. Und dann verändert sich automatisch dein Verhalten. Mhm. Das ist das, was ich feststellen konnte, dass durch diese Entscheidung ich mich in ganz vielen Situationen einfach schon ganz anders verhalten habe.
1: Total. Und das kannst du auf jede einzelne Entscheidung äh, quasi auch umsetzen. Dieses Ich-treffe-Entscheidung eine und dann diskutiere ich mit mir selber nicht mehr, ob es eine gute, eine schlechte oder ob wir die neu treffen. Sondern ich habe sie getroffen, die war geil und da bleiben wir jetzt dabei.
0: Genau. Und der zweite Punkt, den habe ich gerade eben schon kurz angesprochen, Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere da vielleicht ein Fragezeichen im Kopf hat, wenn ich die Aussage so bringe. Du bist nicht verantwortlich für die Gefühle deines Partners.
1: Absolut. Also ich glaube, da können wir noch ein paar andere Folgen empfehlen, die wir schon mal gemacht haben. Ich habe sowieso das Gefühl, manchmal, oh Gott, das haben wir schon hundertmal gesagt. Und ja, wir sagen es wieder. Und ich finde es so wertvoll. Tatsächlich, das wäre der Punkt mit der Eigenverantwortung.
0: Ja, und dass jeder für seine Gefühle selbst verantwortlich ist.
1: Richtig, wenn ich 100% für meine Gefühle verantwortlich bin, 100% für meine, dann 0% für die des anderen.
0: Das heißt, ich kann dem anderen aber schon trotzdem was Gutes tun, dass der sich vielleicht gut fühlt, aber es ist nicht mein Job. Weil das, dann passiert so eine Situation, wie es bei mir früher war, dass dieses fast nie gefüllt werden kann, wenn ich das nicht aus mir selbst erzeugt dass ich mich gut fühle.
1: Ja, Daniel, und da ist der Punkt wichtig, finde ich, den du vorhin gesagt hast, ergebnisoffen. Ja. Finde ich so geil, weil ich tue dann etwas, um dem anderen eine Freude zu machen also oder dem gute Gefühle zu machen. Aber ich mache es, weil es sich für mich gut anfühlt, weil ich es gerne mhm. machen will und ich lasse offen, ob es dem anderen auch tatsächlich so geht oder ob mhm. er auch wie soll ich sagen, Feedback gibt oder ein Danke kommt oder so. Also es ist bedingungslos.
0: Genau, es ist dann seine Wahl, ja. ob er sich dann damit gute Gefühle machen kann oder nicht. Richtig. Also es ist nicht, nicht von das mir ist abhängig. So
1: ja, jetzt habe ich dir hier heute Brote gemacht, hast du nicht mal Danke gesagt, da brauche ich dir morgen keine mehr machen. <lacht> das wäre jetzt nicht so direkt bedingungslos.
0: Ja, das dritte Stichwort, was ich mir noch aufgeschrieben habe, war verurteilen. Mhm. Wie meine ich, was meine ich mit verurteilen? Na, ich kenne einige Beziehungen und das habe ich auch schon in einem Gespräch auch so gesagt bekommen, die in die Beziehung eigentlich verlassen wollte. Mhm. Sie hatte Angst, dass andere Menschen und die Familie sie dann verurteilt. Mhm. Und auch hier kann ich den Gedanken ein Stück weit nachvollziehen, weil ich damals ähnliche Gedanken hatte. Weil es für mich eine Beziehung hat zu bestehen, weil alles andere ist ein Versagen. Mhm. Ich habe dann versagt. Mhm. Ich verurteile mich dann selber vielleicht dafür, vielleicht verurteilen mich andere dafür. Und da ist mir der Gedanke gekommen, das Leben hier, das wir jetzt hier führen, mhm. wie wär's es denn mal, Lass nur mal kurz den Gedanken vielleicht mal zu. Wenn du das Leben so führst, als wäre es ein Spiel. Wir kommen hier nicht lebend raus. Das ist Fakt. Mit was möchtest du dein Leben verbringen? Wie möchtest du dein Leben leben? In, naja, geht so, angezogene Handbremse, meine Beziehung führen, mein Leben führen? Oder habe ich Bock auf ein geiles Leben. Der Podcast für dein Leben ist richtig geil. Mhm. Wie möchte ich mein Leben leben? Und dann auch wieder die Entscheidung zu treffen und dieses Verurteilen vielleicht von anderen so anzugehen, dass du erstmal selber anfängst, dich nicht für deine Entscheidung zu verurteilen.
1: Ja, und auch andere nicht. Richtig. Also, da sind wir wieder an dem Punkt, ich kann in dem anderen nur sehen, was in mir ist. Und ich kann keine ganz Angst genau. haben vor Verurteilung, wenn ich nicht irgendwo verurteile. Und das geht ganz schnell. Also verurteilen ist ja auch ganz oft einfach nur schon bewerten. Also wenn ich sage, das, ist gut, ja, das ist gut und das ist schlecht. Und dieses, also ja, kann ich zum Beispiel mit jemandem Kontakt haben, Freund sein, der andere Meinung als ich hat? Ja, natürlich, total. Mhm. Also... Das kann ein riesengroßes Geschenk sein, weil ich darf natürlich schauen, was löst es für ein Gefühl in mir aus, wenn jemand nicht meiner Meinung ist. Mhm. Ja? Und ich kenne das total gut von früher, das Gefühl von, Hö? wie, nee, ja, aber ist doch ganz logisch, oder? So, jetzt habe ich jetzt argumentiert, jetzt musst du das doch verstehen, Und jetzt musst du das doch genauso sehen. Meine Meinung stimmt und ist richtig. Ja, und wirklich zu sagen, aha, nee, also, was, wenn sowieso ja jeder seine eigene Wahrheit und Meinung hat und das total gut zusammengeht, wenn es ein Riesengeschenk ist, Menschen kennenzulernen, die eine ganz andere Sicht auf die Welt haben, eine ganz andere Meinung haben, weil, wenn ich neugierig bleibe, so wie sagst, spiel doch mal. Ja, wir kommen hier eh nicht lebend raus, dann macht es doch mega Spaß, einfach verschiedene Sichtweisen aufs Leben kennenzulernen.
0: Ja, deswegen sagen wir oft hier, ne, aus meiner Sicht oder so ja. sehe ich das. Und was ich daran so wichtig finde, andere Meinungen sich anzuhören, zuzulassen und auch wenn man sagt, wirklich, ich bin aber komplett anderer Meinung, definitiv, dass die andere Meinung trotzdem okay ist, Und nicht falsch.
1: Ja, weil was ich in dem Moment lerne, ist doch für mich, also was ich in dem Moment, wenn es mich so triggert, dass der eine andere Meinung hat, dann kann ich doch lernen daraus, loszulassen davon, also von der Bewertung. Mhm. Dann könnte ich zum Beispiel Toleranz üben.
0: Ja, und was es eben auch macht, dieses, ich habe meine Meinung Mhm. und es ist auch so. (lacht) Das ist auch richtig. Es macht halt, um das Bild nicht mal zu machen, so Scheuklappen auf. Ich bleibe da nicht mehr offen für vielleicht neue Gedanken, neue Ideen und damit auch neuen Lösungswegen. Wenn ich offen bleibe für andere Meinungen vielleicht mir anzuhören und vielleicht auch nur darüber nachdenken, was ich mir da immer stelle, die Frage, wenn ich neue Ideen, andere Meinungen höre, wo ich erstmal mal denke, äh, nee, <lacht> ist eben, und das habe ich auch diese Woche sehr oft gehabt, weil ich sehr viele Nachrichten auf eine Post von mir bekommen habe, Mhm. 50-50, die einen fanden es mega, die anderen waren komplett anderer Meinung und Mhm. ist okay. Und da ist eben das Ding, was ich mich immer frage, diese Meinung oder diese Art zu denken oder dieser Punkt, hilft er? Tut er mir gut? Hilft er mir bei irgendwas? Ich habe zum Beispiel auch irgendwelche Theorien, wo ich mir am Anfang gedacht habe, naja, nur gibt es da auch welche, wo mir bei bestimmten Dingen helfen, besser damit umzugehen, wo es mir hilft, so zu denken oder diese Meinung vielleicht ein bisschen zuzulassen. Es macht mir eben einfach neue Optionen, neue Lösungsmöglichkeiten auf. Es verschafft mir einen erweiterten Horizont
1: einfach. Absolut. Und diese Frage, die liebe ich auch, wenn... Das fragen mich ganz oft. Also pass mal auf. Wenn es ja jetzt kein wenn es ja kein richtig oder falsch mehr gibt. Also wie, wie treffe ich denn dann Entscheidungen? Und ich sage ja aus dem Bauch heraus. Also gut erst dann. dem Gefühl folgend. ja, Also dem mhm. Gefühl folgend. Was fühlt sich gut an? Und so wie du es gerade gesagt hast. Das zweite Kriterium ist für mich, dient es mir? Mhm. Und deshalb ist für mich auch, kann ich eine Entscheidung des anderen nie gut oder schlecht finden, weil ich zum Beispiel nicht weiß, was sein Ziel ist. Also wenn ich nicht danach gefragt habe. Ja, zu sagen, ähm, das ist aber eine scheiß Entscheidung, die du getroffen hast. Dann müsste ich erstmal wissen, was ist denn demjenigen sein Ziel? ja? Und wenn du sagst zum Beispiel, also mein Ziel ist eine glückliche Beziehung führen. Ja, eine Beziehung mit Qualitäten von, weiß ich nicht, schönen Gesprächen, Zärtlichkeit, Verständnis, Unterstützung gegenseitig. Also, wenn das mein Ziel ist, dann weiß ich, welche Entscheidung ich dafür treffen kann. Mhm. Und dann kann ich mich natürlich fragen, was ist generell mein Lebensziel? Würde ich, also, die Frage würde ich mir regelmäßig stellen und dann dann sind wir meistens auch ziemlich geführt von unserem Unterbewusstsein, dieses Ziel zu erreichen, diese Bilder wahrzumachen. Aber für mich war das jetzt sehr präsent, dieses auch, wenn zwei Menschen richtig aneinander geraten. Und es geht in meiner Welt als Tagesmutter im Sandkasten los dass wir total schnell bewerten, wer gut und wer schlecht ist. Ja? Ähm, der eine zieht dem anderen mit der Schippe eins übers Hirn und der ist definitiv der Böse und der muss sich entschuldigen. Und da sind zwei in einer Beziehung und der eine verhält sich richtig und der andere falsch. Mhm. Und daran glaube ich halt einfach nicht, mhm. ja? sondern ähm, da haben zwei unterschiedliche Ziele. Und da sind auch zwei auf unterschiedlichem Wege, sage ich mal, dieses Ziel zu erreichen.
0: Und da bin ich heute so, deswegen habe ich dieses Ergebnis offen ja. eben so betont, dass wenn wir beide unterschiedliche Ziele in unserer Beziehung gehabt hätten,
1: mhm.
0: dass wir es dann nicht fortgeführt hätten. Ja. Weil es tut keinem gut, es hilft keinem, wenn wir beide unterschiedliche Ziele haben, was die Beziehung angeht und wir beide in unterschiedliche Richtungen rennen und es hilft einfach keinem.
1: Absolut. und
0: Es es hilft keinem, es dient keinem, eine mittelmäßige oder beschissene Beziehung zu führen. Hat keiner was davon.
1: Absolut. Und ähm, deshalb, wie gesagt, bin ich total fein, wenn jemand sagt, ich ich wähle nicht in deiner Nähe zu sein, zum Beispiel. Zu sagen, ich habe ein anderes Ziel. Mein Ziel ist nicht Wachstum. Weil in meiner Welt auch Menschen, die mir echt auf den Keks gehen, wo ich mir denke, Alter, sind die anstrengend?
0: Mhm.
1: Das Gefühl ist ja an mir. Was finde ich denn an denen so anstrengend?
0: Und wo habe ich diese Anteile in mir? Was sagt das über mich? Richtig. Da ist der Knackpunkt.
1: Warum triggert es mich so? Ja. Ja? Was ist das möglicherweise, was ich mir vielleicht nicht erlaube? Ja, mhm. oder dieses ja, Groß- und Klein-Denken, ja, also ja, jetzt, ähm, welches Gefühl genau ist es in mir? Mhm. Das würde ich jetzt mal sagen. Welches Gefühl ist es? Und weil das Problem ist, wenn ich den anderen ausradiere, den Arbeitskollegen, die Beziehung oder was auch immer. <lacht> naja, aus <lacht> meinem Leben. Ah, okay. Aus meinem Leben. Oh nein, wir sind nein! Es wird
0: nicht strafrechtlich relevant hier.
1: <lacht> sind wir schon wieder beim Töten angekommen, verdammt. Nein! Also ich empfehle der Stelle ist, nicht töten, wenn ich den aber aus meinem Leben werfe, sozusagen. Also da nicht mehr hingucke oder weiß ich nicht, mich hat was total genervt und da will ich nie wieder drüber reden, da will ich nie wieder hinschauen. Ich kann mich darauf verlassen, dass es mir auf einer anderen Seite irgendwo von einer anderen Ecke wieder begegnet im Leben, wenn ich es nicht in mir auflöse. Also genau. Und Nur auflösen den, auflösen den, finde ich immer so. Also dafür müssen wir jetzt nicht, weiß ich nicht. Zählen. Keine
0: Brausetablette.
1: <lacht> hey, doch, das wäre geil. Den glaube ich, hat sie mit Hey, nimm eine Brausetablette und es ist einfach aufgelöst. Nur,
0: ich kann es für mich erkennen, verändern und mich dann dennoch entscheiden, mit wem ich mein Leben verbringen will. Nein, das
1: kannst du nicht.
0: (lacht) Es ist mein Leben und deshalb entscheide ich, mit wem ich mein Leben verbringe. Egal ob Partnerschaft, Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freunde, was auch immer.
1: Absolut, ich bin total bei dir und die Erfahrung, die ich halt gemacht habe, ist die Person, mit der du am meisten Zeit verbringst und die du echt überall in jede Beziehung, an jeden Arbeitsplatz mitnimmst. Die bist du. Und zu der darfst du eine geile Beziehung haben. Mit der darfst du richtig, richtig liebevoll werden. Mit der darfst du gütig werden. Ja? Und wenn ich mit mir gütig bin, wenn ich ähm, mit mir sanft bin, dann kann ich es auch mit meinem Partner sein. Ja? Und das ist zum Beispiel, ich weiß, mir hat es früher auf die Palme gebracht, wenn mein Partner wütend war. Das hat mich wütend gemacht. Da habe ich gedacht, ey, jetzt ist ja mal ganz Schluss. Komm man dahin, dass wir so ausrasten.
0: Und, und, hat, und das ist ein Phänomen, das ich ganz oft beobachte und auch bei mir schon oft beobachtet habe.
1: Ja, auch hat, bei Kindern. Ja,
0: Im Endeffekt machst du dann das Gleiche, wie er tut. Natürlich. Ne, wo wo gemerkt hab, ich gemerkt habe, ich habe mich tierisch über jemanden aufgeregt, der mir meine Meinung nicht lässt. <lacht> ja, was mache ich in dem Zuge? Das Allergleiche. Ich lasse ja ihm auch nicht seine Meinung. So. What? Fang bei dir an und kümmere dich nur um dich und alles andere wird sich fügen.
1: Das ist so. Und wirklich, wirklich, hey, wenn ich wütend, wenn es mich wütend macht, dass mein Kind wütend ist, dass mein Partner wütend ist, wenn ich da ähm, an die Decke gehen könnte, dann kann ich mal schauen, also wo erlaube ich mir denn nicht wütend zu sein, zum Beispiel? Kann ich mich noch lieben, wenn ich mal wütend bin? Wenn ich mal hilflos bin? Mich hat es früher schier verrückt gemacht, wenn ich Freundin hatte, die auch hilflos gemacht haben. Ich hätte die wirklich mich ausgerastet. Stell dich nicht so an. dir nun auflösen. Ja. <lacht> Nimm eine Brausetablette, löst dich auf und meine deiner deine hilflos Wo habe ich es mir nicht erlaubt? ja? Ich? Hilflos? Nee, um Gottes Willen. Wenn ich dieses Gefühl hatte, habe ich mich schrecklich verurteilt. Wir müssen stark sein, wir schaffen das. Hallo? Meine Mutter war alleinerziehend, die hat das auch geschafft. Und schau, wenn ich es erkenne und sage, hey, vielleicht könnte ich mich eventuell ein bisschen mögen, wenn ich mal hilflos bin, dann klappt es auch mit dem anderen.
0: Und das ist ein Punkt, der für mich wirklich so funktioniert. Und ich kenne auch Menschen, die sagen, ja, ich denke doch positiv und ich finde mich ja schon toll. Nur das Verhalten zeigt dann oft, dass da noch Luft nach oben ist. Und ich glaube, das ist es bei uns allen. Das dürfen wir alle noch viel mehr tun.
1: Hey, ich sage immer, wir sind auf einer Reise, wir kommen da nie an. Aber, ähm, und, aber egal. (lacht) Du bist auf einem echt guten Weg. Also woran erkennst du es? ob du schon ganz viel Eigenverantwortung übernimmst, wenn du nicht mehr sagst, hey, der andere macht mich verrückt oder der nervt mich.
0: Bleib bei
1: dir. Richtig, sondern sagen, okay, ich mache mir dieses Gefühl irgendwie und ich kann eine Entscheidung treffen. So wie du gesagt hast, ich kann eine Entscheidung treffen, ob ich gehe oder bleibe. Ich kann aber auch, nicht aber und, und, beides. Ich kann immer die Entscheidung treffen, wie will ich mich jetzt fühlen? Es kann jemand zu mir sagen, ey, du bist echt eine blöde Kuh. Und ich kann entscheiden, mich damit okay zu fühlen. Weil, was der andere über mich sagt, sagt mehr über ihn als über mich.
0: Die Antwort wäre Mu.
1: (lacht) Oder ich kann entscheiden, halt mich voll voll scheiße zu fühlen. Hm. Also, das äh, wäre okay. Schau doch mal vielleicht zum Alltag, wo du noch sagst der, die das nervt mich, bringt mich auf die Panne oder der, die das könnte mich mal glücklich machen.
0: <lacht> und, und Schau, die oft ist sowas schnell dahergesagt sozusagen. Oder es ist nur ein kleiner Satz, dieses, was ich eben gesagt habe, bleib bei dir. Mhm. Aber der hat so einen immensen Impact auf mein Leben und ich merke das auch in meinem Coaching bei meinen Kunden immer. Mhm. Dieser eine Satz, bleib bei dir, mhm. den sage ich im Coaching bestimmt hundertmal, mhm. weil es geht um dich. Nicht die anderen sind schuld für deine Gefühle oder die anderen bleib bei dir, fang bei dir an, weil das kannst du verändern.
1: Den anderen eher nicht. Absolut. Und dann, ich glaube, du willst jetzt los. Okay.
0: So machen wir das. Wir haben ja quasi die Aufgabe der Woche gerade eben schon gedroppt.
1: und Absolut. Wir freuen uns wie immer mega über dein Feedback. Wir freuen uns mega über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und wir freuen uns tierisch, wenn dir das hier hilft und du uns weiterempfiehlst.
0: Dann habt eine schöne Woche, seid nett zu euch und habt so viel Spaß.
1: Bis ciao. dann, ciao. Das war dein wöchentlicher Podcast Menschenskinder mit Betty Penzorn und Daniel Greimann. Danke fürs Zuhören. Wenn du magst, was wir hier tun, abonniere unseren Podcast, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung